0: 警告！十秒钟后即将登陆地球、嗯，快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。我希望就大家在在看待一些的，跟自己跟自己生活、跟跟自己的生活品质、健康相关的核心的公共政策的时候，我我我当然会希望说你能够听听看唐江龙是怎么说的。我我自认我不是在意识形态作祟的情况下面哦，就就是霸王硬上弓啊，红一茶给阿里比炸。就是你明明你明叫反核，我要挺核，不不是啊，而是你今天回头去看的时候，这二三十年来，唐江龙在在所谓的在所谓的挺核能的态度上面的坚持是对的。好，那今天我也我也我也不知道呢。如果你罹患了肺腺癌，可是你又想想看自自己，你觉得你觉得你又不抽烟，你也没有在厨房工作。那也没有家族的遗传病史，平常对这个健康照顾也也都可以。可是你肺腺癌了，那唯一的问题呢，就就是你不应该呼呼吸的。那你呼吸可能是一个很重要的原因。即使世界卫生组织告诉你呢，空污呢是最重要的致癌物，那你要不要去跟？我不是申请国家赔偿，你要不要去去去申请民进党赔赔偿？我觉得。我觉得台湾应该要有一个，要有一个共识，要有一个立法，就是《民进党受害者补偿条例》这些的公共政策在害死人了、啊。可是，好，你们你们你们听我这边叨叨的，嗯，好，有有有有听到就好，没没听到算了。那总而言之呢，就是我我觉得，我觉得民民进党在意识形态主导的情况之下，到现在为止仍然的仍然表现出呢航线一气脑袋打铁。的那种的政策的操作模模式，对于自己在公共政策上面呢选择以及路线跟分析跟决定上面所犯下来的一系列的巨大的错误，到现在为止呢死不悔悔改。我不是在在讨论风电光光电了、啊，风电光电呢所所造成的后遗症，以后你就会看得到。台湾基本上面非常不不不适合发展这些东西。等到今天呢，大部分的这些呢，台湾的地在地,地方空旷的地方呢，都布满了太阳能板。你以为那是时髦吗？那是漂亮吗？今天才在讨论的生态的破坏，会不会太晚了？就是许多公共政策的讨论呢，缺乏宏观跟跟跟远见。我不是说我有，我说最早我努力做。那在今天出问题的时候呢，能够能够能够改都还是好的。但是呢，当你航线一进脑袋打铁的时候，不管是两岸政策上面、能源能源政策上面，带着台湾往死路走，那所有付付出的代价，我们不应该有一个民进党受害者赔偿条例嘛？那换句话说，你如果有了什么，你莫名其妙的在你身上呢所显现出来的、出来的病痛受害的时候，我跟你讲，其实都应该都应该对于某些公共政策的制定者，发起了团体诉讼。一次把告死，就是今天呢，今天在在看到呢台湾的台湾的空品跟空污问题的时候呢，这其中之一。将来两岸呢，如果说真的呢，兵凶战危，包括呢你的你的孩子，你的家人。那必须要冒着生命危险，或者因为两岸的紧张而使你在生活上面、经济上面要付出多余的代价的时候，你难道不会想说，我们应该应该对特定的政党、特定的领导阶层打一场团体诉讼吗？一直把它告倒，给告死。好，然后还再来看呢财经数字的部分。嗯，来、啊、先看一下呢昨天的昨天的台股，昨天的台股收盘的时候呢跌了一百二十八点，那。跌幅百分之零点八，一万五千八百零四点。再来看陆港股，昨天的陆港股呢也都是收黑的。那港股呢，昨天呢跌了百分之零点零二，跌跌三点了，开低拉高啊，接近平盘。陆股呢都都是整理盘，上证指数呢跌了百跌了八点，跌了百分之零点二七，还在三千三百点之上啊，三千三百一十八点的位置。那深圳指,指数呢跌了百分之一点二一，跌的比较多。雅股昨天呢也是收红的，日日经指数呢站上了2万八哈，两万8 1 5 6点。那日股除了我我我之前讲说以两万七呢当做是一个简单了，就是说就是我不是看看看怎么现现形，没没那么多时时间。在长时间看国际盘的时候，日均指指数呢，你不妨就以两万七啊作为一个多空的分分界，能站上两万七呢，两三天之后呢，大概可以呢，可以偏多看待。那最近呢，再加上呢，巴菲特巴巴菲特觉得，嗯，我来买，增加呢对日本五大商社的持股，增加对日本五大商社的持股呢，那就有买嘛买日本的味道了哈。那巴巴菲特呢丢掉了台积电，台积电呢买一季就把它丢了，然后呢去买了日本商社。那对对日本来讲呢，台积电就是巴菲特最近的这一波接受日经新闻的讲话，两个重要的讯息就是，我告诉你我为什么把台积电卖了，因为。台积电很好，但是台湾很糟糕。台台湾两个字成为台积电的最大的包袱。巴菲特因此成为全世界呢“移美论”的代表啊，不是“移台论”的代表，“移、啊、台论”台的代代表台湾呢？接接下来就变数太多了。巴菲特的这个讯号，我之前讲过，不是只代表巴菲特啊，而是第一个外资不会进来，第二个内资呢会往外跑。大家呢都开始呢避险操作，如果连巴菲特呢都都避险，你为什么不避险呢？那巴菲特发布的第二个日的利多呢，是日经新闻访问它的重重点，就是哎，你对对日本的看法，你为什么增加对日本五大商社的持股？好，这些呢都会呢增加呢对于日本的想想象。当然，嗯，你说那那那呃，这个日本日本的日日本的经经济有多好多多多好？其实看你怎么看了，因为因为日元呢贬了非常非常多、哦。所以说最近呢，跑跑跑日本去玩的人多。一方面台湾人本来就就喜欢日本嘛，第二个呢就就是日元贬值。那接下去日元，我觉得日元也贬得差不多了哈，大概在现在应该在一一百三附附近吧，对一美元附近。很、很、很久没没看了，但是大概接下去呢不会不会再再再,再往下走了。好，那呃，欧股的部分三大指数呢都收红。英国涨百分之零二四，德国涨百分之零七八，法国涨百分之一点一三。好，法国，嗯，给马克龙拍拍手。呃，美股，美股呢，开大概四大指数都开在平盘附近。美股的前天呢，是是利多出出境啊，即使出来的 CPI 指指数，那物价指指数比预期中好。那尤其是 PPI 的部部分的 PPI，PPI PPI 通常呢作为 CPI 的领先指标，就等售物价指指数作为呢消费者物价指数的领先指标。除了除了 CPI 的表现比预期中好之外，那个等售物价指数的表现尤其比预期中好，所以不是只有一个月，而是看等售物价的指数的好转。那个呢，那个呢涨幅呢很明显的。那环比呢是下降的，因此市场上面觉得哇，那通通膨呢看起来比预期中要乐观一点。但昨天利多出尽，但是呢，今天早上的美股呢就是再再再拉一波。好，那美股今天早上道琼指数呢涨了 1.14% 涨383点， 3 4 0 2 9点收盘，站上3万四了哈。那之前有提过了，到道琼指数喝了再呃再上，还是会再往上走的。S p 5 0 0涨 1.33% 涨54点。科技类股的 Nasdaq 涨 1.999， 呃， 1 9 9一点九九了，将近百费半呢也涨，涨了百分之涨幅呢是最小的。好，那呃美股涨，那就看一看呃台积电的 ADR， 台积电的 ADR 涨 0.21，87.05。那这个 0.21 从从巴菲特巴菲特呢周末讲话之后呢，新闻讯息出来了之后。台积电到今天为止呢，一个礼拜的时间没有一天好过。那不管是呢，费费半涨也半跌也好，台台积电的几乎就没有一天好过。好，那但是因为呢，美股是上涨的哈，所以一些的主要的科技类股，像苹果涨了百分之三点四，微软涨百分之二点二四，那 Google 涨百分之二点六七 ，Tesla 涨百分之二点九九七 ，Meta 脸书涨百分之二点九七。最近呢，大的科科技业要留意一下、啊、比如说，当你当你看到特斯拉的，你要你要想说马、呃，马斯克呢在大陆，马斯克呢在在大陆，然后今天还呃在,在这两天呢、啊，其实在上个月的月底的时候，华为的华为的现在的现在的值班的值班的总总裁值班的董事长吧。孟晚舟说要去美国出差，这个讯讯讯息是一个非常重要的讯息好，待会有有时间聊一点。好，那总而言之，你要你要注意这些大头们，苹果的库克去大陆， Tesla。马斯克去大陆，马云回大陆，孟晚舟去美国，在这些的大的企业家的流动上面，你要非常非常的注意。包括基辛格，就是台积电的死对头 Intel，Intel Intel 是美国的国营事业啊。我开玩笑讲，不过我我认知上面就是这样子，就是 Intel 美国的国营事业 ，Intel 总裁基辛格到大陆去了。半导体的重重点 Chips Four 不不不是包括台湾嘛？就是基辛格去大陆干嘛呢？手足两端呐、啊。就这里面有有些人很恶心。但是呢，有些人的移动啊，代表了重要的国国际政治的讯息的流动。那你能不能看得出里面的含义？孟晚舟去美国，孟晚舟如果真的去美国去出差，你家说你不怕，你说好好不容易把你救出来，你你你不怕，你还要去啊？孟晚舟这个时候去，不管他的嘴巴上面怎么讲，中美之间如果没有谈好说，说孟晚舟。到到你那儿去，我就再试探你一次，你抓你抓不抓？你会不会动动动手动脚？因此，孟晚舟如果真的去美国出差，那就是中美之之间进一步和缓的重要的讯号。那那个重要的讯号，大概就更合理的解释了蔡英文的在过境的时候所受到的压抑，以及呢环台军演呢的过程当中，台湾呢明明备受打压。几乎呢失去了在台台湾周围的海洋上面的许多的主权象征，都被呢解放军都被大陆呢直接一把给没收了，而美国方面近乎沉默，然后在台湾的内部关起门来还要办 party， 要为赖清德要为蔡英文办 party， 你们疯了吗？你们看不出来台湾就快要被卖完了吗？但是你说美国停我？问孟晚舟，如果说如果去美国，安安心心去，安安心心回来，那个那个背后的讯息量之大，你就自己慢慢品。那台湾，当所有的企业家，我我说了，就是重量级的企业家，都带着钞票、技术，本人亲自登陆去招商，去谈合合作。你可以说呢，他去清宗，去去舔贡。可是，当你看到这些人排队在舔贡的时候，你不觉得，你你你不觉得那个背后一定有有有什么原因？然后你也想伸伸出舌头去舔一下嘛？我不是鼓励你舔啊，因为有的时候是舔不起。可是，当这些的大企业排队舔贡的时候，包括呢，全全球的大国，许多的次强权，都在排队去舔供的时候，台湾呢表现的就是说呢，这种呢大义凛凛凛然的这种的玉洁冰冰清就不舔，我死都不肯舔，我舌头呢就算断了,了我也不舔，我不知道了。当然这个是这是一个政治选择，我只说起码要让要让台湾的老百姓知道。这些的现象背后所,所代表的意义，以及你在台湾所接收到的大量的新闻讯息，不只是把你带偏了，把你带到那死胡同里面。好，那，哎，因为星期五的时间，油油价现在显示说是不调整，不过我估计還,还是会调一点，因为因为油油价最最近呢又有一波的波动啊。那呃，来稍微看一下好了。因比比特币过去二十四小时又又又站上三万美元了，那油价，北布亚布兰特原油八十六点二三美元现在，那纽约新原油呢八十二点三六美元现在，那油油价油价在呢在在拜拜登在拜登呢示好了之后，像像 M N B S 试好了之后，我认为拜登呢会去向呢沙特呢稍微的低头，的原因就第一个，他被轧空了。在油品的市场上面来被嘎空了，就是今天，你美国的战略原原油不不不补是吧？不补我就继续嘎，我嘎死你。那你知道战略原原油它它基本上是有强强制性的。那美国呢，只是想要能趁空档，先把油价打打下来，就高档的时候呢清清战略库存，把战略库存在高档的时候卖赚一笔。然后想说呢，然后我用了用政策性的动动作，政治性的动作把把把的国际油都打下来，打下来再再低阶。其实那个动作很遏制，那个动作很遏制呢，就是美国呢在操作油价，然后呢在割呢全全球的用油国的韭菜。因此呢，之前在高档的时候，把把它的这个战略的储油倒到了到了之后呢。然后呢，看这个开始呢，创造许多的，就是说政治谈论，跟呢政策的利空，要要把油价呢打下来，要定定了油价的上限，好像对你凭什么定上限啊？但是呢，那个定上限呢，好像对油价就造成了短期的打压，再加上呢国国际的经济呢势头不好，油油价呢确实就往下走，好在往下走呢。本来想说，哎、欸，在低档的时候再低一点，再低一点，我就愿意补货了。我空空手，我满满满手去就在底下等，等着要接呢低油价。但是呢 ，N B S 不一了 ，O P E C Plus 呢两次，两两次的就减产，把油价呢就给撑上去了。一次撑到七十美元之上，再来就撑到八十美元之之上。我如果呢再减产，大概就要撑到九十美元之上。而 OPEC Plus 有释放出来讯息就是，我认为适合的油价在九十美元以上，那就看你美国一不一啊。再加上中东的媒体呢，上个礼拜呢释放出释放出那种嗯 ，NBS 时下呢。私私下不久前，私下呢，对自己身边人讲、呃、讲说：“我再也不想的取悦美国了。哦”好，这这这句话，嗯，听到了之后就，就对美国来讲，他不取悦我了，取悦我不就是他的他的他的神圣的天职吗？沙特不取悦我，那还活着干嘛呢？我我的意思就是说，从美从美美国的角角度来讲，我在一个。美国，美国呢，基本上面呢就是恃宠而骄啊，长时间的觉得大家怕美国、怕美国、奉承美国、取悦美国，是是当当下的全球共识，大家就应该这样子对美国。所以，美国人呢走走到哪儿呢，都都都是呢趾高气扬的，跟他的这个就是说呢，战卫兵的陆陆战队一样，那个呢下巴呢要稍微呢抬抬起来三三三十度。好，那这种的，这种的味道呢？当然，这两年其实整个的国际的气氛当中，改变最大的就就就是那那那种那种，那種我不想再取悦你了，累了。那可是有一些国家讲这话，美国呢可以当当没听到，无所谓，你是个什么东西啊？你要你要取悦我，你排队排很后面，我根本看不见你。可是，如果像是呢，沙特、MBS 这种的急速的，如果透过中东的媒体放话说我再也不想取悦美国了，那美国呢就不禁的倒吸一口冷气啊，就觉得这个人要放弃他神神圣的天职，以及我赋予他的独特的每天的取悦我的特权，他竟然不取悦我了。好，在这些呢，大概都都是呢，国际政治当中来讲的。看起来不是最核心的议题，但是它都在告诉你呢，国国际政治的气氛的那个流动，它越来越呈现了那种的情绪性，所以某一些的领导人的讲话背后的那个情绪，可能呢，对当下的国际政治气氛的捕捉来讲更重要。好，来，那哎，咱们这。听啊、呃，台台台指夜夜盘忘了跟大家讲。好，那台子期的夜盘涨七十五点，一万五千八百九十一点，收盘四万一千四百九十四口的成交量。那再过五分钟之后呢，台子期开盘呢，再把这最新的台子期开盘的情况呢提供给大家。来，回头来呃，咱们的听嘛，哎呦，四千七，在我们的现在怎么了？最近大家的起床都比较早啊，是吧？是，嗯，没有了，我开玩笑的啦，就是不管你在哪里，这个这时间。呵这这这时间呢，能够能够,能够呢，能够呢，进到呢飞飞的人播网呢，飞碟早早餐，那我都我都很感谢张显弟啊，张显弟在辽辽宁盖县对不对？盖州好早安，然后再来什么什么这个什么永呃永唐德他什么谭亮磊，你说的是你的新一些新生？好，来咱们听众朋友在哪里？嗯。说到哎，对人，忘我忘了那个，今天礼拜五哈，今天星期五，星期五待会儿呢，待会儿九点半钟，蔡正元、蔡真博士、正元在龙龙行天下，那来陪唐家龙哈啦。呃，今天中午十二点钟，十二点钟的风向龙凤配，在雅虎平台。今天的《风象龙凤配》是来宾是雷倩跟阿亮。好，那雷倩来，我们就会特别开一些跟一些国际经济、国际金融有关的议题。那让雷倩呢，好好的发发会。一下。好，那最最最近，呃，持持持续很很久了哈，就说雅虎平台上面的风《风象龙龙凤配》呢，虽然。虽然风你和我在里面就就是就一个礼拜就一小时的节目了哈、啊，不过那个小时的节目，呃，不管在雅虎平台上面或者是在 YT 平台上面来讲的，都都都有很好的点阅率。当然来来宾呢表现的是非常好的，好，跟大家预告一下。<咳>好来，欢迎回到飞《飞碟互联网飞碟早餐》，我是唐唐江龙。好来，我我把这个刚刚提到孟孟晚舟哦、啊，我在讲说孟晚舟呢，因为孟晚舟第一个他是轮值的董事长，第二个孟晚舟如果到到到,到美国代表呢中美关系当中来讲，一个非常我不相信孟晚舟呢是在没有呢经过确认就就是我可不可以来美国，而得到美方非常清楚的讯号说来吧，如果没有这种的这种的。条件，我认为孟晚舟不敢去，哪怕连加拿大他都不敢去。人不要说呢，一朝被蛇咬，十年怕草绳。固然孟晚舟的小孩啊，的家人呢也还呢在在在,在那儿，不过他本人不一样，尤其他是华为的华为的轮值董事长。我还记得去年，去年的十月吧，也就是习近平和拜登。在眉来眼去，不断的在讨论说，拜拜登每天呢对着对着空空气，除了握手之外呢，他也会对着对着空气叫习近平，我爱你，习近平，我要见你。拜登每一天呢，就是你看，习近平最近在忙什么？我我觉得，我觉得以习近平的年纪来讲，就是说最最近要好好的好好的注意他的他的手手腕。的健康啊、哦，因为比如比如说唐唐江龙打打电脑打打多了，抓手机抓抓久尤尤尤其你抓手机啊，手机用久抓手机抓久的人，你很容易会有晚睡到症候群。什么晚睡到症候群？就是就是手会卡卡卡的，尤尤尤其会出现板机纸，板板啊板机纸，你知道啥意思吗？哈、啊、呃、啊、好，你不知道没没关系。总而言之呢，就就是就是手好像随随时呢都像是扣扳机一样，就是。板板机子，然后当你要把手张开的时候，你就看看咔咔咔。好，那因为习近平最近握手握太多了，那为什么要注意手腕呢？因为握手握太多，就像台湾的政治人物，比如说民意代表要选举了啊，到到到,到处去拜访选民啊，每每天呢跟跟选民互动啊，在握手握手、握手鞠躬哈、哈哈哈腰，所以呢，大部分的。这些的民意代代表穿衣服的时候呢，里面呢一定呢有一个护腰<笑>。当民意代表当当久的职业病，你看不太到的。有的呢是声音，好，比如说阿阿宝赖世宝，阿宝的阿宝的声音固然啦，他他说可能遗传啊等等，但那但是我我觉得跟他的跟跟跟他作为民意代表呢，多少是有点关系的。这些都还是表面，你看不到的是大部分民意代代表呢腰都有问题，因为。鞠躬啊，鞠躬啊！而且那个鞠躬啊，大家说啊，你要要有诚意啊，要鞠的深一点啊，不能够光光是点点点头啊，要鞠躬啊，因为点点头没有诚意。所以这种呢，鞠躬鞠躬鞠鞠久了之后啊，腰，我告诉你，不用不用很很很多，你呢一天呢几十个，你几天下来之后，你就发现你的腰呢出问题，你腰椎就出问题了。所以呢，大部分呢就会就绑护腰，你看你看看不见，他不会绑在外面给你看嘛。第二个呢，手经常都有问题，它不是他不是中风啊，就是握手握久了之之后啊，那个呢，那个手的那种腕腕关节呢，就容易出问题。好，所以因为这种职业病嘛、啊，所以我看到最近习近平握手握太多了，要小心啊！这到到了这这年纪的时候呢，坐坐六忘七的时候、啊，握握握手这么频繁，每天呢排队来跟你握握手，鲁拉的鲁拉，八戒总有来。不是不不是只有他一个，是一飞机啊。当时习近平不会一个一个握了，可是你好歹总要握几个吧。就是站在第一排的鲁鲁拉的点点名叫叫出来的，要要要要要跟你呢见面的，然后要拍个照的。觉得哎，我跟了我跟那些习近平呢拍过照的那些站第一排的，你总要握吧。那个握完了，那个也负担也很重啊。但是你相对来讲呢，拜登就就就没有这个问题，拜登都是空气握。拜巴拜登握的是空气，所以不会伤伤害到。所以呢，拜拜登甚至他还有力气呢，去把呢去把呢英国的首相呢苏纳克推一边<笑>、那個，那个那个动动作非常有意思。呃，他反应那个我我真的觉得，我真的觉得，第一个拜拜登的脑脑袋的铁铁定是有是有什么问题。第二个，苏纳克的呃 identify 太太太太难了，就是。识别太太困难了，因为对拜登这样的一个老先生来来讲，身边呢出现了一个印度裔的苏纳克，在英国，在他呢去英国英国访问的时候，然后拜登的眼眼睛呢眼睛呢看到的是呢是是查尔斯国王，可是苏纳克呢却在旁边想要呢介绍，结果呢被拜登呢拜登这样这样子手把隔开，我觉得，我就我要是我要是英国人，我就。我就捏什么东西就，就是就自杀了。那苏纳克被推当，因为苏纳克个儿个儿小，那欧洲的反正那种的政政政治八八卦呢之一呢，就是苏纳克、马克龙到底谁比较高？那。还有啊，还还哦，不不不不不不不是，其实最这这,這之前大家在在最关注的是，哎、欸，今天呢终于可以检验一下了，苏纳克跟泽连斯基到底谁比较高？每个人呢，两个人呢都吹吹嘘说呢有一七零，可是呢站在一起的时候，还是有一点差距啊，所以。不不止两个人呢，可能都没有一一七零，而而且看起来都说谎。这在西方人的角角度来讲，当然个儿是偏小的。可是呢，拜登呢，要不然就是握空气，那要要不然呢，就是呢对着空空气，隔着太平洋的大大大声的叫：“习近平，我要见你；习近平，我爱你。”好吧，那话说说回头，我我是说去，去去年十月的时候呢，拜拜登呢，每天早上就就对着呢太平洋叫了快一个月。好，那到了十一月的时候呢，终于呢跟习近平呢在巴厘岛见了面。那就是去年的习大会，可是去年十月的时候呢，嗯，啊、哦，我记得是《华尔华尔街日报》《华尔街日报》日报有一篇的文文章呢，就在就在就在,就在讨论讨论中美关系，他是讨论中美关系啦，但是呢，其中里面就谈到了孟晚舟，他说他说中美关系的急剧恶化，就是从孟晚舟被抓的那一刻开始的。那，因为去年 ，W S J 就是《Wall Street Journal Street 华尔街日报》的那篇的报道，那个认知并没有问题了。就是中美关系的急剧的恶化呢，从川普上来，特朗普上来，状况就就不好。二零一八年，特朗普开始打贸易战，尤其用起诉的方方式。要求呢，加拿大，你帮我把孟晚舟扣着，我要引渡他。孟晚舟就被软禁三年。那那个是中美关系恶化的开始，一直到呢，美国跟加拿大终于忍不住了，把孟晚舟呢当个屁一样放了。孟晚舟呢回来了，那那那个那个那个场场景，那个气氛，大家还记得，并不是孟晚舟多重要，而是他成为中美之间因为身上是华为。因为她是任正非的女儿，她现在是华为的轮值主席。那这样子的一个背景扣住呢孟晚舟，而孟而孟晚舟在那段时间里面也非常成功的运用了镜头语言，让那个世界几乎每个礼拜呢都会看到孟晚舟，而都会看到孟晚舟。她表现出呢她的中国女人的优雅大方，就是猝然临之而不惊啊。的那种的感觉就是 OK， 我脚上呢带带着电电子脚镣的，我也不遮了，我让你看嘛。脚镣呢，电子脚镣呢，就就就就在我我脚上，不管是出出庭或者公开曝光，没有那种的、那种的邋遢啦、沮丧啊等等的气氛，连镜头当中你要闻焦虑都很困难。孟晚舟在那个事件当中将近三年时间的公共镜头的语言是非常成功的。那个呢，不止他个人。而是，即使华为在被打压不会死。其实孟晚舟的表现，他加大大的强化了华为的品牌的说服力。好，那既然中美之间的关系的急速恶化，像华尔街日报讲的是从孟晚舟开始的，那这个时候孟晚舟再去，在刚从呢毒蛇窝里面出来，现在他又又啊又要进去。中美之间如果没有很好的默契，不太可能。所以莫管洲这个时候去，不是怕不怕的问题，而是背后的那个政治铺陈跟政治的想想象。他这个时候去啊，那就是表示中美中美关系的小阳春是确定的。中美关系的小阳春是确定的，同样是女生。蔡英文去的时候，以为风光，但是极及其暗店被备受打压。同样是女生，华为的孟晚舟这个时候仍然敢去，虽然呢看起来呢是业务、是出差、是私人行行程，但是孟晚舟的亮点却会非常非常亮。我说，同样是是女生，孟晚舟跟蔡英文一前一后在美国。的那个感觉以及背后的政治逻逻辑是完全相反的政治逻辑。好，那华为现在就像巴西总统鲁鲁拉，巴西总统鲁拉这次进来之后呢，先进上海，他他不是直飞北京，先先进上海。他下来了之后呢，他的第一个是行程，应呃应该是第一个吧，他就华为。刚讲孟晚舟，我我这个这这这不是这不是关关板的讯息，我只是在看看这东西的时候，我我把它包在一块就是刚讲孟孟晚舟，然后鲁拉呢，也去看华华为，华为到现在为止呢，在五 G 的商用市场里面的占比仍然是最高的。那鲁拉呢下飞机的第一站，如果去看华为。华为，华为秀的当然是先先进的通讯电子技术，然后高端的手机，以及未来的包括的电动车、自动车。华华为不会只做电动车了。华华为既然它是在五 G 的系统当当中，它一定是希望将来呢是自动自动车、自动驾驶。那鲁拉来看。这个呢，对美美国来讲呢，当然是一个超不爽的。虽然虽然我也没有打算呢，在华为身上呢，再再做什么文章，可是我打压华华为呢，华为已经呢被我压得快喘不过气了，但是并没有死。那你鲁拉呢，就看华为是啥意思？我坦白讲，就是我觉得鲁拉聪明，鲁鲁鲁拉聪明，并不是因为说呢，他今天去亲中，他去舔共，跟唐江龙一样去舔共。哎，我我没有我没去了哈，有、哎。其实，在疫情那段时间，我都没去大大陆的朋友啊，这些、这些这些在那边叫叫叫叫,叫我还是还没去，很难呢、啊，好，但是不不管怎样，就鲁拉，巴西总统总统鲁鲁拉呢，去看华华为，聪明。我说聪明的原因是说，任何人都都知道华为没有没有死，任何人都知道华为虽然在美国的打压下下面，然后呢，华为的手手机确实受到了很大的影响。可是，在五 G 的专利跟技术上上面，你看到华为最最近呢开始在告一些呢台资的企业，台的台资企业呢稍微小小心点，就是中国大陆不是只有只有贸易壁垒调查，而是中国大陆的企业，他们现在呢对于专利权呢专专利战已经有准备了，有信心了，在过去。跟台湾不太计较的时候呢，连企业界呢都同沾法喜，算了吧，两岸两岸之间以和为为贵，大陆的企业呢用用专利的这些呢门槛，用用专利权的这些呢地雷障碍呢去去去掐掐住台湾的科技业，就就算明明呢我感觉到你侵侵权，你少付我权利金，但是呢我忍着，就是以和为贵，在这个世界上面。你你的企业发展到了一定的极速之后，你不能没有政治 sense， 所以大部分呢都会多少会有点政治考量了、啊。可是华为并没有死，华华为的华为在技术在专利上面了来讲，仍然在呢相关领域里面呢遥遥领先。好，那因此呢，美国对华为的打压，就为许多想要呢物美价廉，就是不要花太多钱。但是就能够取得呢尖端的通讯技术建设的基础建设的这些国家来来讲，那就是等于是开了开了开了一扇窗啊！就是美国对华为的打压，凭空呢创造了一个一个物美价廉的商品，就是华为的产品。你想，华为如果说呢没有受到打压，今天它大概是地球上面呢最强势的通讯品牌。包括手手机品牌，你可以想想见，如果说二零一八年之后华为没有受到打压，你就让呢让让原来的原来的二零一八年的那个呢全球的商业秩序能够 reset 重置回二零一一八年三年的时时间，华为绝对是今天地球上面的打趴，甚至于呢包括神神神送。那更不要说呢，它的这些呢，五 G 的竞争对手什么 Nokia Arizen 那什么东西啊，那基本上面呢，都只不过是，都只不过是呢，美国在打压华为的过程当中呢，让他们呢稍微可以续命而而已。好，因此呢，华为本本身，华为本身呢被打压，但是呢不会死，因为因为它的技术条条件、跟它专利权以及它的研发上面的投投入。他一点都没有侥幸啊！我我觉得，对我所理解的很有限的这这些的民营企业来讲，华为今天的存存活力毫无侥幸。就算中国政府不帮他，华为也不会死。可是呢，市场上的打压让华为呢，今天呢不是地球上面最强大的通讯品牌这件事情，我如果呢，正是呢希望呢强化我的国家的通讯的基础建设，那真是千载难逢的机会呀、啊！我不找华为，我我找谁呢？我我知道多笨笨的去找 Nokia， 去找 a r 爱立信，去找什么什么？那些呢？第一个技术含含金量跟华为差太多了，第二个价格本来就比华为高，经过打压了之后呢，更离谱，我何必？因此，除了在华为身上做的政治文章之之外，华为家大兵多了。